0: Coronavirus, BFM TV répond à vos questions avec Simon Buisson. Une cloche qui sonne, des cris de joie, des buildings qui s'illuminent. Minuit à one, la libération au bout de 76 jours sur pause. Dans le berceau de l'épidémie, la vie reprend doucement son cours. L'espoir après le calvaire. Confinement jour 23, bonjour et bienvenue nous sommes ensemble pour répondre à vos questions et vous accompagner. On attend vos messages sur les réseaux sociaux questions BFM TV et par mail le bfmtv @BFMTV.fr. On commence avec un sujet qui vous fait forcément réagir puisqu'il touche à nos libertés. Comment pourrait se passer le traçage numérique des malades du coronavirus dans un premier temps, le gouvernement n'en voulait pas, mais il a ouvert une porte et l'exécutif marche sur des œufs. Cet après-midi, dans le journal Le Monde, Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Cédric Haut, le secrétaire d'État au numérique, ont présenté le projet d'application Stop Covid. Cette appli serait installée volontairement par les Français, elle fonctionnerait avec la technologie Bluetooth. Donc pas de GPS, pas de géolocalisation. Son principe est simple, lorsque deux personnes se croisent pendant une certaine durée, et à une distance rapprochée, le téléphone portable de l'un enregistre les références de l'autre. Si un cas positif se déclare, ceux qui auront été en contact avec cette personne sont prévenus de manière automatique. L'appli Covid est en cours de développement. Il s'agit bien d'une piste de travail. Son déploiement n'est pas encore acté. Écoutez l'avis du professeur Patrick Berche, membre de l'Académie nationale de médecine et ancien directeur de l'Institut Pasteur. Je crois que l'outil de l'intelligence artificielle doit être utilisé, ça c'est sûr. C'est une occasion que la population coopère avec les scientifiques pour développer, pour arriver à progressivement déconfiner. Je crois que c'est une occasion unique, c'est nouveau, que la population puisse participer à la recherche sur une base volontaire. Et, et c'est ça le point important, et disparition des données après euh, l'épidémie, toutes les recommandations de la CNIL doivent être absolument euh, suivies. Il faudrait selon les experts qu'au moins 60% de la population télécharge cette appli pour qu'elle soit efficace. Fanny à présent, pourquoi certaines personnes contractent une forme grave de la maladie et d'autres non Alors c'est compliqué comme question Fanny, déjà prenons les données de Santé publique France. Plus de 60% des personnes décédées présentent des pathologies antérieures au coronavirus, des comorbidités comme des problèmes cardiovasculaires, des insuffisances respiratoires, de l'obésité ou du diabète de type 2. La moyenne d'âge des patients décédés est de 80 ans et demi et un peu plus de 59% d'entre eux sont des hommes. Pour le professeur Lelièvre, chef du service d'immunologie clinique à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, les femmes sont moins sujettes aux formes graves que les hommes, car les gènes qui codent l'immunité sont présents sur les chromosomes X. Or, les femmes en ont deux. Et puis, il y a cette étude chinoise qui étudie aussi la charge virale. Pour bien comprendre, la charge virale, c'est la quantité du virus dans l'organisme, dans le sang ou dans la salive. Pour les malades graves du Covid-19, la charge virale moyenne est environ 60 fois plus élevée que celle des cas bénins. Mais il faut rester très prudent. Macintosh nous demande, les légumes n'ont jamais été aussi chers. Un chou-fleur à 4 euros, un brocoli à 5 euros, c'est du jamais vu. Pourquoi une telle flambée Alors oui, c'est vrai, certains fruits et légumes sont devenus plus chers ces dernières semaines dans les grandes surfaces. Vous citiez les chou-fleurs et les brocolis, mais il y a aussi les carottes dont le prix a parfois doublé. Il y a plusieurs raisons à cette hausse des prix. La première, c'est qu'avec le confinement, la grande distribution achète beaucoup plus français. Or, nos maraîchers ont des tarifs plus élevés qu'en Espagne ou ailleurs. Les récoltes sont compliquées par la pénurie de main-d'œuvre et le transport plus cher. Mais d'autres fruits et légumes restent stables, comme les pommes, parce qu'elles sont récoltées à l'automne et stockées dans des frigos. Idem pour les pommes de terre dont les ventes plongent avec la fermeture des restaurants et les asperges blanches, légumes plutôt haut de gamme, là aussi habituellement réservés aux restaurants, qui deviennent beaucoup plus abordables dans les supermarchés. Dominique nous pose la question, peut-on passer commande de ses courses par téléphone Oui Dominique, plusieurs grands groupes ont mis en place un numéro vert à destination des personnes âgées ou en situation de handicap qui ne peuvent ni se déplacer ni commander en ligne. Quand vous passez commande, vous ne choisissez pas les produits dans le détail mais vous avez différentes tailles de paniers et de gammes de prix. On trouve même un panier bio ou des kits pour chiens et chat. Voici quelques numéros. Pour joindre Prix, c'est le 0805 620 370. Pour joindre Monoprix, c'est le 0800 058 000. Ou encore pour joindre Carrefour, 0805 900 021. On passe à Aziz. J'ai une voiture en panne, mais sous garantie jusqu'au 10 avril. Les garages constructeurs sont fermés. La garantie va-t-elle être prolongée la DGCCRF qui s'occupe de la consommation et de la répression des fraudes nous indique qu'une ordonnance du 25 mars dernier proroge, c'est-à-dire prolonge les délais habituels de garantie, quel que soit le produit et l'enseigne. Actuellement, toutes les garanties qui s'arrêtent pendant la période du confinement se poursuivent automatiquement jusqu'au 23 août, cinq mois après le début de l'état d'urgence sanitaire. Pas besoin de vous signaler auprès de votre service après-vente avant la fin officielle de votre garantie tant que vous présentez votre produit avant cette date du 23 août. En cas de litige, vous pouvez faire un signalement sur la plateforme Signal Conso de la DGCCRF. On termine avec Fabien. Alors Fabien, c'est le grand Manitou des podcasts à BFM TV. C'est aussi la voix des dents et dodo, notre podcast pour les enfants. Et il voudrait savoir comment faire quand on a un problème avec ses lunettes. Déjà, on peut appeler son opticien qui fait peut-être des permanences de quelques heures par semaine. Sinon, il y a un site internet qui recense les boutiques ouvertes département par département avec un système de garde. Vous allez sur urgenceopticien.fr. Vous obtiendrez alors un rendez-vous. Évidemment, vous ne pourrez pas acheter une paire de solaires pour votre heure de promenade autorisée. Priorité est donnée à la réparation des lunettes cassées, au renouvellement si vous avez une ordonnance précisant qu'il s'agit d'une urgence et au personnel soignant. Si vous n'avez plus de lentilles, il est conseillé tout simplement de chausser à nouveau ces vieilles lunettes. BFM TV répond à vos questions, on se retrouve demain avec toute l'équipe, n'hésitez pas à nous contacter, et d'ici là, prenez soin de vous, bye bye